Welkom bij Obam Talks. Dit is de vierde aflevering van een serie podcasts die je wordt aangeboden door Obam Investment Management. Stijgende grondstofprijzen, de energietransitie, tekorten op de arbeidsmarkt en het ruime monetaire beleid worden allemaal als mogelijke bronnen van de oplopende inflatie genoemd. Dat de inflatie oploopt is zeker, de vraag is echter hoe hoog en voor hoe lang. Wat ongezonde inflatie kan betekenen voor het economisch herstel en hoe beleggers kunnen reageren, bespreek ik vandaag met Bob Homan en Sander Zondag. Bob Homan staat aan het hoofd van het ING Investment Office en Sander Zondag is Chief Investment Officer van OBAM. En behalve over inflatie gaan we het ook hebben over veel andere onderwerpen, zoals de lage rentes, de broosheid van het economisch herstel en de groeiende ongelijkheid. Mijn naam is Marije Groen en van harte welkom bij de heren. Dankjewel. Dankjewel. De meeste luisteraars kennen jullie uiteraard al, maar misschien is toch een korte introductie nog op zijn plaats. Uh, Sander, mag ik eerst het woord aan jou geven? Ja, dankjewel Marije. Ik ben de fondsbeheerder eigenlijk van OBAM. Uh, dat doe ik met een team samen en wat wij doen is wereldwijd beheer op aandelengebied. En ja, we gaan dus vandaag het gesprek ook hierover hebben, maar we kijken natuurlijk naar een heleboel macro-economische ontwikkelingen. Maar eigenlijk ook met name naar de bedrijfsmodellen waar we in willen beleggen. Oké, en Bob? Uh, Bob Holman, hoofd van het ING Investment Office. Wij doen vermogensbeheer voor de klanten van uh, van ING. En uh, doen daartoe uh, analyses, zowel van individuele aandelen, net als uh, als Sander. Maar ook macro, omdat we ook veel profielfondsen uh, beheren. Waar tactische estallocatie belangrijk is. Precies. Nou, vandaag gaan we het inderdaad hebben over dat hoofdthema inflatie. Maar voordat we dat doen, wil ik eigenlijk even met jullie terugkijken op het afgelopen jaar. Uh, Bob, wat is jouw analyse van het economische herstel? Nou, dat het veel beter is geweest dan we uh, gedacht hebben. En misschien niet alleen het herstel, ook denk ik uh, de terugval van de economie. Die in het begin van de de covid-crisis toch wel heel heftig werd ingeschat. Ja, de, de economie heeft zich toch wel heel flexibel getoond. En hè, dat toont aan misschien ook de manier waarop we deze podcast met elkaar opnemen hè, van afstand. Is met name bij het grote bedrijfsleven enorm snel gegaan. En daar hebben denk ik ook veel bedrijven van geprofiteerd. Hè. Zeker de bedrijven die toeleverancier waren van de hele thuiswerk en thuis eten en, en wat voor ook uh, business. En daardoor zijn de winsten van bedrijven ook echt wel sneller hersteld dan, dan we gedacht hadden. En ik denk dat als je kijkt naar China... daar is het nou, de, de, de terugval echt heel beperkt geweest... want die hadden het snel onder controle. Amerika loopt weer iets op ons voor... ook misschien omdat daar veel van die tech-ondernemingen zitten. En Europa die lijkt nu te gaan pieken in, in het economisch herstel. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen, Sander? Uh, ja, nee, merendeels mee eens. Wat natuurlijk wel gebeurd is, uh, eigenlijk op het midden van de crisis toen... dit was natuurlijk zo uniek, dit was nog nooit vertoond. En ook wereldwijd natuurlijk, want het is een gezondheidscrisis... laten we dat niet vergeten, die eigenlijk al snel... ja, toch wat wij toen allemaal dachten... ook in een economische crisis zou uit, uh, uit, uitgaan. En met name lockdowns, dat een hele economie gewoon gesloten wordt. Ja, dat hebben we nog nooit gezien. Dus de angst was enorm... Daar moet ik wel zeggen, en we gaan er straks geloof ik nog wat verder op in... maar uh, dat je ziet dat landen, uh, maar zeker ook uh, centrale banken... Hebben op, dit moment, hebben op dat moment wel heel actief gereageerd. En veel sneller, toen we tijdens de financiële crisis... was het toch nog ook op afwachten. Ze hebben toch eigenlijk gewoon gezien... je zit hier 
in het midden van de crisis op een liquiditeitscrisis. Er was echt gewoon grote angst dat bedrijven bijvoorbeeld geen kredieten meer konden, konden krijgen. Dat banken uh, op slot zouden gaan. Daar hebben ze heel goed op ingegrepen. En natuurlijk, er zijn enorme steunpakketten ook uh, losgekomen. Waar uh, die economische uh, neergang uh, die voorspeld wordt... eigenlijk toch al heel snel weer uh, uh, ja, teniet gedaan werd. En dat we al in een herstelfase kwamen. En natuurlijk hebben we natuurlijk ook nog gezien... dat we op een gegeven, op een gegeven moment het vaccin dus uh, ga, gingen krijgen. Veel sneller dan we ooit verwacht hadden. En dat heeft eigenlijk toch de flexibiliteit... dat is wel verbazingwekkend de flexibiliteit van economieën... en ook wel van mensen, wat, wat Bob net ook al noemde... is toch wel, als je terugkijkt, verbazingwekkend... hoe snel eigenlijk mensen toch aan een nieuwe realiteit zijn, zijn gewend geraakt. En daar zijn eigenlijk, daar komen we straks ook nog aan terug... ja, eigenlijk bepaalde stukken van de markt... die er eigenlijk heel goed, heel goed van geprofiteerd hebben... Allemaal onderwerpen, denk ik, Sander, waar we het nog uitgebreid over gaan hebben. Zeker. Het het IMF voorspelt in de meest recente outlook inderdaad economische groei... maar benadrukt tegelijkertijd ook wel de broosheid van het herstel. Uh, Het wijst met name op uh, die groeiende medische en economische ongelijkheid... die we zien tussen en ook binnen landen. Uh, In hoeverre zien jullie die ongelijkheid als een bedreiging... voor het mondiaal economisch herstel, Sander? Ja, hier zitten eigenlijk een heleboel vragen in verborgen, uh, als je het zo ziet. Maar uh, ik wil even terugkomen dat uh, het, het is broos en dat klopt omdat er heel veel steun is verleend. Maar je kan er wel over vragen over stellen van, kan je die steun oneindig volhouden? Nee, hè? je ziet natuurlijk gewoon begrotingstekorten uh, zie je flink oplopen. Uiteindelijk moet dat een keer ter- terugbetaald worden... En ik kan ook zeggen, door de hele lage rente die we wereldwijd... en die naar beneden gedrukt maar wordt worden... heb je natuurlijk wel een hoop bedrijfstakken en ook bedrijfsmodellen... die eigenlijk overeind gehouden worden. En dat was altijd heel mooi in Japan. Uh, hadden we het altijd over zombiebanken. Maar er zijn absoluut ook wel zombiebedrijven... die er op dit moment nog overleven op basis van steun en hele lage rentes. Maar als dat weer gaat normaliseren... Uh, zullen die wel eens in problemen kunnen komen... Dus het is inderdaad op dat gebied wel wat broos. Dat ben ik wel mee eens. Ja, de verschillen in aanpak tussen verschillende landen daar gelaten. Maar we zien inderdaad dat overheden sinds het uitbreken van de pandemie... een veel actievere rol zijn gaan spelen in de economie. Bob, ik ben benieuwd, hoe kijk jij naar die rol? En wat zie jij als het effect daarvan op de wereldeconomie? Ja, die rol is inderdaad heel, heel groot. En dat effect op de economische groei is, is op dit moment... Enorm. Ja, ik denk dat overheden zich daarom ook niet zomaar kunnen, kunnen terugtrekken. En zij moeten dat financieren. En dat, dat lukt tot op dit moment heel makkelijk. En niemand lijkt zich op dit moment zorgen te maken om grotere schuldposities bij de grote landen. Dat voor een, misschien een, een kleinere opkomende markt is dat wat lastiger. Maar... Europa, Amerika en China misschien in mindere mate... die kunnen schulden maken wat ze willen... en die schulden worden toch wel gekocht door beleggers. Omdat tegelijkertijd een enorme spaarberg is ontstaan... omdat mensen het afgelopen jaar minder konden konden uitgeven. Dus ik denk wel dat het goed is geweest... dat de overheid die die rol van consumenten heeft heeft overgenomen... en en bedrijven heeft gesteund. Maar zoals Sander zegt, het kan niet oneindig. Tegelijkertijd maak ik me om die houdbaarheid van schulden... op dit moment niet zoveel zorgen. Dat komt pas weer, denk ik, als er een recessie komt. Dan is, is, denk ik, iedereen wel gewend aan hogere schuldenniveaus. Met name bij landen. 
Uh, en zullen, maar zullen we, zal men wel weer kijken, oké, okay, het zwakste land, bijvoorbeeld binnen Europa, nou, laten we zeggen Italië, Griekenland, uh, komen die niet in de problemen hè, bij een volgende recessie. Maar ik denk wel dat een volgende recessie zo ver weg is, hè, want de economische groei is nu heel hoog en wij verwachten ook voor 22 en 23 nog steeds wel hoge economische groei, niet zo hoog meer als nu, maar wel boven een structurele groeivoet. Dus ja, voor de komende tijd lijkt dat niet echt te spelen en kan het aan. Nee, dus, dus jij bent daarmee ook niet echt bang voor inflatie, Bob, dat die daar aankomt? Nou ja, de inflatie is er, denk ik. Hè. We, we hebben in Amerika cijfers gezien die uh, boven de 5% uh, heel ruim zitten. In Europa loopt het toch ook echt wel wat op en dan moet het nog pieken. Ik denk dat van de zomer komen we echt wel bij percentages ook in Europa boven de, de 3% uit. Uh, de vraag is inderdaad, is dat sticky? Hè? Komt dat in de lonen terug? Ik denk dat heel veel mensen zeggen nu ja, nee, het is echt alleen maar tijdelijk door uh, wat, wat problemen in de keten en dergelijke. Ik denk dat het toch wel eens iets hoger kan blijven dan men uh, nu denkt en een, een grotere rol gaat spelen op, uh, op markten. Uh, waarbij het overigens helemaal niet zo is dat dat per se slecht hoeft te zijn voor aandelen. Hè? Want aandelen, bedrijven kunnen vaak hun uh, prijzen ook verhogen. En voor obligatiebeleggers is het misschien ook niet eens rampzalig. Uh, want uh, ik denk dat de, echt, de nominale, nominale rente minder zal oplopen dan die inflatie. En dus de reële rente, waar volgens mij de financiële markten voor een goed deel op geprijsd worden, zal wel heel laag blijven. Ja. En, en Sander, denk je dat beleggers zich moeten gaan wapenen tegen een inflatiemonster? En zo ja, hoe moeten ze dat dan gaan doen? Ja, je, je kan je ten eerste afvragen wat Bob net al noemde... van in welke mate gaat dit, gaat dit door. Hè? Dat, dat de inflatie op dit moment duidelijk hoger is dan we het verwacht hadden. Er zijn wel wat, wat specifieke uh, zaken aan, aan te wijzen. Met name op de commodities kant. Uh, je ziet een tekort aan, aan uh, microprocessors. Uh, hè? En daardoor zie je in één keer dat prijzen ook omhoog gezet worden. Daar geloof ik echt wel van dat het tijdelijk is. Dat dit op een gegeven moment opgelost gaat worden... Ik hoorde ook, ik zag laatst lumberprijzen, die waren verdubbeld. In de lumber is hout eigenlijk als, als ja, grondstof toch voor de woningbouw. Maar die is ondertussen ook alweer gehalveerd. Dus het zijn wel vaak enorme pieken. En dan loopt dat op een gegeven moment weer eruit. Uh, maar dat inflatie per saldo uh, uh, wat gaat oplopen, uh, dat, dat geloof ik zeker. En het hoeft niet per se slecht te zijn. Wat Bob net al zegt, als ik naar... Uh, uh, en dan kom ik even op jouw vraag terug naar aandelenmarkten gaan kijken. En aandelenmarkten, als het binnen een bepaalde mate is... die die inflatie, kunnen dat vaak prima doorprijzen. En zeker de betere bedrijfsmodellen. Dus dat hun kostenvoet omhoog gaat op bepaalde punten... is naarmate jij een unieker product levert... of een uniekere service, kan je dat prima doorprijzen. Er zijn natuurlijk wel bepaalde bedrijfsmodellen die dat niet kunnen. Die zijn bijvoorbeeld heel erg commoditized. Ja, die krijgen dan te maken met een, een ja, zeg maar oplopende kostenpost. Terwijl ze dat op hun, uh, op hun revenue line... kunnen ze dat niet doorrekenen. Daar krijg je margecontractie. Nou, daar kan je dus voor wapenen... om niet in dat soort modellen te zitten. En ik denk, ik zou eigenlijk zeggen... daar moet je uh, liefst denk ik nooit zitten... in dat soort modellen. Even afgezien of er inflatie is of niet. Want dat zijn vaak de zwakkere modellen... waar je, waar je over praat. Um, maar ik wil eigenlijk afsluiten met te zeggen... Je moet echt wel een beetje een visie hebben van gaat inflatie, gaan we naar gierende inflatie? Er zijn ook sommige mensen die dat denken, hyperinflatie. Daar geloof ik niks van. Want markten zijn eigenlijk te efficiënt 
Uh, want dan heb je het eigenlijk met name over een loonprijsspiraal. Dan ga je daarover praten. Markten zijn te competitief. Uh, dan wordt er gewoon extra automatisering bijgezet. Extra technologie wordt erbij gezet om die kosten maar naar beneden te halen. En dat is een trend al die we al heel lang uh, zien. Eerst ingezet door outsourcing. Maar eigenlijk feitelijk ook met insourcing zie je ook dat uh, prijzen naar beneden gezet kunnen worden. Omdat er gewoon meer geautomatiseerd wordt. Ja, helemaal eens. En ik denk ook dat als er echt inflatie de pan uitreist... dan kunnen centrale banken wel degelijk ingrijpen. Want die zijn nu nog zo ondersteunend. Als ze dat ietsje terugbrengen... zul je zien dat het automatisch alweer weer terugloopt. Dus voor hyperinflatie helemaal niet bang. Maar ik denk wat langere inflatie die wat boven... Nou ja, die 2% norm van uh, uh, zowel uh, de VET als de ECB ligt. Ja, dat, dat lijkt me wel passend. En ik denk ook dat het uh, heel veel mensen niet slecht uitkomt. Want uh, dat is in feite gewoon financiële repressie. De, uh, de uh, inflatie is wat, wat hoger dan je rente. En nou ja, met veel schulden bij overheden hoor je op die manier wel je, je schulden uit. En dat komt ze denk ik helemaal niet slecht uit. Misschien heel kort even aanvullen wat Bob zegt. Het is eigenlijk, we vergeten wel eens dat het zeer bijzondere tijden zijn waar we in zitten. We zitten natuurlijk al, als je twee jaar geleden keek, hadden we het over deflatie. En nu hebben we het in één keer over hyperinflatie. Natuurlijk, alles kan, maar het zou zelfs goed zijn als er een beetje inflatie terugkomt. Want eigenlijk is het vrij belachelijk dat we met negatieve rentes eigenlijk nog steeds zitten. Ja, precies. Bob, in het meest recente maandbericht van, van jullie ING Investment Office... uiten jullie ook je zorgen over die oplopende inflatie. Uh, kun je misschien toelichten wat het betekent voor jullie aandelenportefeuille? Ja, zeker. Als, als je verwacht dat de inflatie wat oploopt... Nou, dan kom je bij de bedrijfsmodellen die, die Sander net noemt. Maar ik denk ook, je mag je toch ook aannemen dat um, uiteindelijk je nominale rente ook iets oploopt. Misschien niet één op, uh, op één... Maar je ziet vaak als nominale rentes uh, oplopen. Dat bijvoorbeeld waardeaandelen het wat beter doen dan groeiaandelen. Hè? Omdat je ook de winst nou ja, van een waardeaandeel ligt wat dichterbij uh, dan de winst van, uh, van groeibedrijven. Dus de verdisconteringsfactor komt daar minder hard, uh, hard aan. En wij zitten op dit moment wel wat meer in waarde dan in groeiaandelen. Ik denk dat je dat ook niet te heftig moet doen. Want uh, bijvoorbeeld dit jaar... In mei deden groei of waardeaandelen het nog 12% beter dan groeiaandelen. Maar daar was eind juni nog maar 3% van over. Dus het gaat ook wel alle, alle kanten op. Dus ik zou ook zeker de groeibedrijven, uh, die, en dat hangt een beetje van je definitie af misschien, maar die echt heel zwaar in de index zitten. Met name in, uh, in de Amerikaanse index, die, uh, die ook de grootste is. Uh, die kan je ook gewoon niet, uh, niet links laten liggen. Precies. En Sander, als jij kijkt naar het komende half jaar... of misschien, hè, jullie, jullie kijken denk ik wat langere termijn... waar zie jij het heen gaan met de aandelenmarkten? En verwacht je ook dat value-aandelen het beter zullen gaan doen? Nou, je geeft het al aan. Een half jaar, klinkt gek, maar is, is echt een kortere periode voor, voor ons. Ik, ik denk, markten zijn natuurlijk wel omhoog gelopen. En eigenlijk dit afgelopen half jaar, als we dat eventjes nemen... eigenlijk ook weer toch veel meer uh, uh, dan elke professionele belegger verwacht had... Dus het is lastig om te zeggen van dit gaat nog zo eventjes door. Uh, Maar toch denk ik dat het alternatief op dit moment nog steeds voor aandelenbelegging... je kan het zeggen breed, maar ik denk dat er nog veel betere bedrijfsmodellen te vinden zijn... nog een voorkeur heeft voor uh, fixed income-achtige producten. Want 
Je ziet natuurlijk wel, als, jij, uh, als rentes omhoog gaan, dat uh, dit, uh, als jij staatsobligaties hebt, noem maar wat, dat je daar wel verliezen op moet gaan nemen dan. Dus dat, dat ten eerste. Je tweede vraag even over groei en waarde. Uh, daar, uh, Bob heeft er net al wat over gezegd. Ik vind, uh, je kan zelfs groeiaandelen vinden uh, die heel veel waarde hebben. <laughs> Eigenlijk zijn wij daar naartoe op zoek. Naar dat soort. En in de waardekant, daar kan je ook zogenaamde value traps uh, zien. Die zie ik ook heel veel in de markt. En trouwens, dat heb je op de groeikant ook. Dat noem ik ook groeitraps, uh, zeg maar. Uh, dat zijn eigenlijk bedrijven die op hun topline heel hard groeien. Maar als je, naar, uh, als je wat lager gaat kijken op de verlies- en winstrekening... zie je de verlies alleen maar toenemen. Nou, om je eerlijk te zeggen, daar heb je eigenlijk als belegger ook niet veel te zoeken. En die zie je trouwens de afgelopen tijd flink corrigeren. Zelfs in een markt die nog oploopt. Maar dat zijn zelf maar de groeiaandelen die tegen any price eigenlijk gewaardeerd worden. Daar zie je de problemen uh, ontstaan. En daar kan je als belegger tegen wapenen om daar niet in actief in te zijn. Sander, ik werd getriggerd door wat je net zei over groeiaandelen waar ook waarde in zit. Kun je dat misschien nog even wat nader toelichten? Ja, uh, zeker. Je hebt bepaalde... Uh, binnen, binnen de groeikant kan je een heleboel categorieën ook weer on- onderscheiden. Maar er zijn uh, zogenaamde groeiaandelen die ook heel veel uh, kaststroom genereren. En ik kijk eigenlijk naar de intrinsieke waarde eigenlijk van een aandeel. En vaak worden de groeiaandelen op één bucket gezegd. En dan zeggen ze van een hoge koers winstverhouding, dan is het een groeiaandeel. Nou, dat zegt voor mij helemaal niks. Ik kijk eigenlijk veel meer, waardoor het een beetje technisch, eigenlijk naar wat voor kaststroom en de free cashflow yield, zo heet het eigenlijk mooi in het Engels, genereert eigenlijk een bedrijf. En kan die dat op termijn op een, een, een hoger niveau laten groeien? En er zijn dus bedrijven die um, eigenlijk, um, als ze alles hebben betaald, 4% eigenlijk genereren aan, aan kaststroom yield op, op de waarde van het aandeel. En dat zeg maar 10 tot 15% per jaar kun, kunnen laten groeien. Nou, wat wil je daarvoor betalen voor dat soort uh, bedrijven? Daar kan je vrij veel voor betalen, kan ik je zeggen. Dus ik noem dat eigenlijk groeiaandelen, maar er zit eigenlijk een hele waardecomponent in, die eigenlijk automatisch vaak in de groeibucket worden gestopt. Maar ik zou dus zeggen, dat zijn eigenlijk de echte waardeaandelen voor mij. Misschien nog tot slot, hè? we hebben een aantal dingen besproken en gehoord vandaag. Maar een, een ultieme tip uh, voor onze luisteraars, uh, Bob? Een ultieme tip? <laughs> nou ja, oh, ik, ik denk, de, volgens mij kent iedereen hem, maar uh, na zo'n half jaar of misschien na zo'n uh, bijna anderhalf jaar nu waar koersen uh, sinds uh, maart 2020 weer heel hard oplopen. Laat je niet afschrikken door het rendement wat al geweest is. Maar blijf vooruitkijken. Ik, ik spreek heel veel mensen die zeggen ja, weet je, ik stap zo langzaam anders uit. Want het is al zo goed geweest. Ja, dat zou voor mij geen drijfveer zijn. En wat je denk ik wel ziet hè, uh, uh, in een periode dat economische groei iedere keer nog in momentum toeneemt. Zoals we eigenlijk nu gehad hebben. Sinds uh, zomer vorig jaar uh, zijn aandelen returns ook historisch gezien heel hoog. Nou, dat komt dit keer uit. Maar als daarna het momentum wat afneemt, maar de groei blijft wel hoog. Hè, dus boven uh, structurele groei. Dan blijven aandelenmarkten het over het algemeen wel goed doen. Dan gaat weliswaar, is het niet meer 2 of 3 procent per maand dat ze stijgen. Maar zeg een half procentje per maand. Nou ja, dan zou ik, doe ik het ook voor voor de rest van het jaar. Stay invested and ride the wave, als ik je goed hoor. 
Laatste ja. woorden zijn voor jou, Sander. Ja, nou inderdaad, wat Bob net al noemt, dat ik toch ook een heleboel mensen kijken inderdaad van wauw, mijn markten zijn al zo hard omhoog gegaan. Moet ik nou niet gewoon wachten? En dat ben je, dan ben je markten aan het timen of aandelenmarkten aan het timen. Ik zou eigenlijk alleen maar willen zeggen, als je daar bevreesbaar bent, doe het dan gemiddeld. He, koop gemiddeld zeg maar een portefeuille op en stop niet alles in de aandelenmarkt gelijk. Maar ik denk toch steeds dat het de beste categorie is om op langere termijn eh, kapitaal te vergaren. En tenzij obligatierentes richting de 4-5% gaan, dan ga je een flinke correctie zien op de aandelenmarkten. En dan wordt de relatieve aantrekkelijkheid voor, voor ja, obligatiemarkten weer interessanter. Nou, daar zijn we echt nog heel ver van weg. Als we dit ooit nog gaan zien. Nou, hopelijk spreken we elkaar voor die tijd nog eens. <laughs> Dank jullie wel, heren. Alsjeblieft. Dank je wel, meneer. Ik wil mijn gasten Sander Zondag, Chief Investment Officer van OBAM... en Bob Homan, hoofd van het ING Investment Office... hartelijk danken voor hun tijd en inzichten. Deze podcast wordt u aangeboden door OBAM Investment Management. Voor meer podcasts bezoekt u de Fondsnieuws website... fondsnieuws.nl forward slash podcast. En meer informatie over OBAM vindt u op de website van OBAM, obam.nl.